0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Karim Katan pour un voyage en Palestine entre magie et politique. Il nous parle aussi de mémoire familiale, d'engagement et de responsabilité, de transmission. Cette rencontre est le fruit d'un partenariat avec le Salon du Livre. Elle a été animée par Claire Burgi et enregistrée en public et en direct à la MRL le 21 mai 2022. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Karim. Bonjour. Euh, avant de, de parler de vous, Karim, peut-être juste quelques informations tout à fait pratiques. On a décidé de laisser les fenêtres ouvertes parce que sinon, voilà, il fait trop chaud. Si ça devait empêcher, vous empêcher de bien entendre, euh, n'hésitez pas à les fermer ou à nous le dire et puis on va, on va fermer les fenêtres. Euh, deuxième petite, euh, petite chose pratique, enfin petite info, c'est qu'on a décidé avec Karim, c'est surtout toi en fait, qui a décidé de se tutoyer. Alors, c'est pas parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés ce matin, mais voilà, on, on avait envie de se tutoyer. <rire> donc euh, voilà pourquoi on a décidé ça. Euh, donc, Karim katane euh, euh, on va parler de vous. Donc on le disait, vous êtes un écrivain euh, palestinien, vous êtes né à Jérusalem, docteur en littérature comparée à l'Université de Paris. Nous allons parler de ce roman qui s'appelle « Le palais des deux collines ». Alors, ça raconte le retour d'un jeune trentenaire en Palestine, dans sa maison de famille, suite à un mystérieux faire-part de décès. Il va quitter sa vie, son compagnon, pour retourner dans ce palais dialoguer avec les fantômes de sa famille, mais aussi d'un passé, jusqu'à se laisser basculer dans l'imaginaire. Ça, c'est vraiment... Voilà, les quelques éléments que je peux donner. Quels éléments tu donnerais, Karim, pour donner un peu plus de clés à celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre ce matin
1: euh, oui, c'est vrai que c'est toujours, euh, merci beaucoup, euh, c'est toujours un peu difficile de résumer le palais des deux collines parce que c'est un roman que j'ai voulu euh, assez euh, déstructurer. Alors j'espère déstructurer, mais lisible, pas euh, déstructurer de manière euh, inaccessible opaque. et mmh. opaque pour un public. Euh, parce que c'est un, un roman qui s'inscrit euh, dans une Palestine clairement imaginaire il y a un, déjà un, ce parti pris là, euh, à travers la voix de ce... Donc le personnage principal, Faisal, est aussi le narrateur, en tout cas au début, et au fur et à mesure, sa narration est un peu parasitée par, euh, par d'autres voix. Et en général, quand je dois résumer le livre, et que j'ai du mal parce que l'intrigue fait beaucoup dallers retour l'un des éléments que je donne, c'est euh, que dans l'écriture, le roman est né à un moment où j'avais envie de voir... Qu'est-ce que c'est que de faire euh, exister en français, mm -hmm. donc, euh, spécifiquement hein, euh, en français, euh, une parole palestinienne contemporaine euh, qui exprime une très grande colère bon, Le point de départ, c'était ça. Mm -hmm. Donc, du coup, le, ce qui définit le livre, en tout cas au début, c'est que c'est un personnage qui est super vénère, qui est vraiment en colère et qui, et qui du coup est, a une voix qui vient avec, donc une voix euh, assez particulière. Et je trouve que c'est toujours une bonne manière peut-être de résumer une partie du, de, de l'objectif en tout cas du roman
0: et de la couleur aussi, parce qu'il y a une très belle langue, il y a beaucoup effectivement de cet imaginaire euh, sur cette terre qui génère beaucoup de fantasmes aussi pour euh, nous, qui, a, qui en entendons parler euh, surtout dans les journaux. Euh, moi j'ai bien aimé euh, le mot de votre éditeur pour euh, définir le, le livre. Je vous le lis si ça vous va. Dans ce premier roman sombre mais exquis, déjà ça je trouvais que c'était très juste, <rire> Karim Katan explore les labyrinthes inquiétants de la politique et de la mémoire dans ce roman qui se déroule sous les amandiers en fleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de végétation aussi, la Palestine est réinventée comme le site intime et à jamais indompté de l'imagination littéraire la plus sauvage. Et j'ai l'impression que ça, c'est en tout cas moi ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est le, le fait que vous réin réinvestissiez euh, l'imaginaire en fait oui. euh, palestinien.
1: En fait, euh,
0: que tu réinvestisses, pardon.
1: On, on, on pourra aller du bout au-dessus, pense. Ouais, euh,
0: on va faire des allers-retours.
1: Euh, hein, euh, oui, oui, de toute façon. Euh, pour donner un peu de contexte à cette problématique-là, il faut savoir, alors déjà plus généralement que dans, dans le cas palestinien, en général, quand on est une écrivaine ou un écrivain de ce qu'on appelle un peu le Sud global, enfin quand on est donc non occidental en quelque sorte, euh, et qu'on, là je parle spécifiquement du français, dans d'autres domaines c'est assez différent. Donc dans le monde francophone, quand on écrit, il y a une espèce d'attente un peu euh, bizarre. Euh, du témoignage, comme si on avait, nous, accès seulement au témoignage, seulement à la non-fiction, et que la fiction et l'imaginaire, c'était pour les autres. C'est très présent, on le sent quand on fait des rencontres et que les gens veulent absolument savoir euh, « est-ce que ce personnage, c'est toi ?». Alors C'est une question légitime à poser en, en littérature, très souvent, sauf qu'elle revient de façon tellement systématique que ça, ça en devient suspect. Et euh, justement, d'ailleurs, juste, tu, tu tout à l'heure on discutait et tu as évoqué Godard. Euh, Godard a dit un truc que je trouve hyper juste, parce que Godard a donc beaucoup travaillé sur la Palestine. Euh, dans, je ne sais plus dans quel film, je crois que c'est notre musique, je sais plus. Il euh, faudrait que je me renseigne dans quel <rire> film c'était, parce qu'à chaque fois que je le mentionne en plus, et que je trouvais ça vraiment remarquable. Bon, en il n'est
0: gros... pas très à cheval sur les droits, donc oui. ça
1: <rire> <rire> Au moins, je dis que c'est lui. Euh, mais en gros, je ne sais plus dans quel film, mais en gros, il y a, il y a cette idée qu'en 1948, donc au, au moment du nettoyage ethnique de Palestine et de la création de l'État d'Israël, il y a un double mouvement qui s'opère. Euh, les Israéliens entrent dans la terre promise et dans l'univers de la fiction et les palestiniens vont dans la mer et se noient dans le documentaire. Et pas volontairement, ils sont envoyés dans la mer et se noient dans le documentaire. Et, 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 et effectivement, dans une réception étrangère, il y a toujours cette attente qu'on ne peut que témoigner. Et que du coup, on n'a pas accès à l'imaginaire. Et en fait, ce refus de l'accès à l'imaginaire, c'est pour moi vraiment une manière très efficace de... de de, de faire disparaître une culture aussi, de façon très, euh, très soft, en fait. Mm -hmm. C'est de dire, bah oui, on veut entendre votre témoignage, euh, parce qu'on veut avoir pitié des Palestiniens. Ça, c'est quelque chose que les gens conviennent très bien. Hein, avoir pitié euh, des Palestiniens, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais plus que ça, ça devient problématique. Et donc, en fait, euh, euh, ré, pas réclamer, genre « reclaim », re, revendiquer, revendiquer euh, l'imaginaire... C'est une démarche très longue et qui requiert beaucoup de travail de la part d'une écrivaine ou d'un écrivain.
0: Et très politique, donc, Complètement. aussi. Oui. Euh, et je, du coup, en découle de ça, le fait que vous pouvez nous raconter des intimités de palestiniennes et palestiniens sans justement devoir euh, faire de la pédagogie autour de, oui. du conflit. Ben,
1: oui, euh, c'est... En fait, c'est juste que je conçois, pour ma part, après, on a, les gens ont des approches différentes à leur pratique euh, d'écriture, que j'ai des canaux différents pour des objectifs différents. Donc je peux écrire une tribune ou, ou un article euh, sur des choses qui se passent en Palestine, sur lesquelles j'estime que j'ai euh, un savoir suffisant pour euh, pouvoir euh, faire une analyse. Mm -hmm. euh, mais pas, cette place-là n'est pas dans... Euh, en tout cas dans mes livres à moi. Il y a des livres extrêmement politiques qui sont remarquables, mais c'est vraiment, c'est juste pas ce que je fais moi. Mmh. Euh, ici, je prends un pas de côté. Donc je ne fais pas de pédagogie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très elliptiques. Euh, donc si on est très familier, il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît en fait ou qu'on peut décrypter, qu'on ne décrypte pas si on ne connaît pas forcément la situation. Mais j'espère que ce n'est pas important, en fait. Mm -hmm. À savoir que lire ce livre, on, on ne lit pas ce livre parce qu'on s'intéresse à la Palestine. Enfin, si, si on ne fait que ça, je trouve que j'ai un peu échoué, en fait. Parce que je, je, je voudrais qu'on lise ce livre parce qu'on se dit « Ah, ça a l'air intéressant, oh, la couverture est sympa. Enfin, » La quatrième de couverture a l'air un peu intrigante. Et qu'ensuite, ça peut ouvrir à un intérêt donné pour une situation politique donnée assez singulière. Euh, mais en fait, je ne voulais pas être pédagogique aussi parce que pour revenir à ma première réponse, c'est un peu l'un de mes dadas en ce moment, c'est aussi pour ça que je me répète. C'est que, donc, moi, comme beaucoup de gens, je, je refuse cette notion d'universalité ou d'universalisme comme étant une notion qui a une charge euh, oppressive très, très, très lourde, mais je prétends quand même à la généralité. Et ce qui est important aussi dans l'affection, c'est que j'ose espérer que dans cette singularité assez palestinienne, ça parle à d'autres euh, réalités aussi, euh, d'autres réalités, euh, j'en sais rien, de disparition euh, de, de, de culture ou de disparition euh, de territoire ou de colonisation ou d'oppression, euh, etc. Mm -hmm. Donc, en évitant la pédagogie, on accède aussi peut-être à quelque chose d'un tout petit peu euh, plus large, en fait. Et, et on ne parle pas avec condescendance à son lectorat mm -hmm. aussi.
0: Et donc, est-ce que je ne sais pas si, vous êtes, si tu es d'accord Je ne vais pas, pas m'en remettre, pardon. Mais je propose qu'on essaye d'égrainer un peu cette rencontre de lecture. Comme ça, on va pouvoir aussi entrer ouais. dans ta langue et dans ces personnages, peut-être avant de découvrir l'une des. des L'une des personnages centrales, qui est Joséphine. Euh, je te propose de nous dire un mot de ce palais des deux collines, juste mmh. pour qu'on comprenne le cadre dans lequel on va. On va oui.
1: <rire> donne, donne <rire> qui est un,
0: en fait le personnage principal. Oui, du roman. tout à fait.
1: En fait, le roman donc, se passe dans un village fictif de Palestine, euh, dans un temps fut futur proche. Euh, donc, dans un village qui s'appelle Jabalène, inventé de toutes pièces, qui ressemble vaguement à certains villages du nord de la Cisjordanie vaguement. Mais après, vraiment, inventer toute pièce avec, des, avec plein de choses contradictoires, ça, 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 ça mélange aussi de nombreux paysages palestiniens très très différents. Voilà, je, ça aussi, je revendique cette espèce d'irréalité totale. Et donc le personnage principal, Faisal, comme tu l'as dit, revient en Palestine et en gros, pour toutes sortes de raisons, se retrouve enfermé dans la maison de sa famille, qui est une espèce d'énorme palais en haut de l'une des collines du, du village. Donc, il y a une espèce de construction complètement monstrueuse euh, inspirée un tout petit peu, inspirée de plein de choses différentes euh, de, de nombreuses grandes maisons euh, euh, palestiniennes, notamment du, de la maison d'un milliardaire palestinien euh, qui est à Naplouse, euh, Al-Masri, qui a construit un... Une maison incroyable, mais aberrante, en fait, euh, et complètement incroyable, que j'ai eu la chance de visiter un jour par hasard. Et il y a beaucoup de cette maison, de ce milliardaire, entre autres là, et c'est un univers totalement parallèle, en fait, qui vit à la fois enraciné dans la réalité de, de cet espace, et en même temps hors sol... Euh presque flottant.
0: Est-ce que c'est juste de dire euh, ou est-ce que ça te parle de, de la décrire un peu comme un tombeau Moi, j'ai l'impression d'être comme un archéologue qui va découvrir en fait, plusieurs salles d'un tombeau euh, qui raconterait l'histoire un peu de, de ouais. la famille et de la Palestine. Oui,
1: c'est un tombeau de la Palestine aussi. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Je, je crois que je n'ai jamais utilisé ce mot mais c'est très juste. Enfin, oui, ça me parle vachement.
0: <rire> cool. Désormais, je le dirais. <rire> le tombeau des deux collines. Voilà. <rire> voilà. Alors, euh, est-ce que tu es d'accord qu'on ait nous présenter un peu euh, Joséphine ouais. euh, Peut-être. On commence par la décrire à, à, en lecture et puis après okay. on en parle.
1: Pardon, tu as un euh, passage... Oui, spécifique
0: euh, ah non, bah, j'avais d'abord commencé par l'arrivée de Faisal. On lit d'abord l'arrivée de Faisal, comme, comme ça veux. vous entendrez ce, ce tombeau palais. C'est page
1: 82-84. Ah oui. Euh, alors, oui. quand je suis entré au village, il n'avait pas changé d'un iota, comme si le temps s'était suspendu. Le flux s'était arrêté, les fleuves immobilisées, les fleurs stupéfiées. L'air lui-même figé en un instant éternel. Les pierres massives des maisons chatoyées de blanc au soleil d'hiver. Les murs, même lézardés, étaient transis, piégés dans un printemps que je n'avais jamais connu, dans des saisons énigmatiques. Alors que nous longions le domaine de Joséphine, désormais un désert, j'ai demandé au taxi de s'arrêter. « Tu vas à la maison hantée là-haut, s'est le chauffeur, qui ressemblait vaguement à un JA édenté je lui ai répondu « Oui, c'est la maison de ma famille. » Surpris, il a murmuré « Dieu nous préserve en se signant. » J'ai tiré de ma sacoche le faire-part. M'étais-je trompé de date, de lieu Avais-je rêvé Rita Mais c'était bien écrit là, sous mes yeux. La veillée pourtant Rita, ce dimanche. Le soleil commençait à se coucher. J'ai hésité, puis j'ai décidé de descendre là, de la voiture, afin de rejoindre la maison sur la colline toute proche à pied. M'éloignant de la route, j'ai attaqué le sentier piéton qui s'enroulait péniblement autour de la colline. Celui-ci était pensé et prévu comme une balade. En tournant autour de la colline, les invités avaient le temps de découvrir progressivement, à leur rythme, le paysage de Palestine qui se déroulait sous leurs yeux. Sur le flanc de la colline, le long de la route, Ibrahim avait fait construire un hôtel où je me suis arrêté hors d'haleine. Dans la roche était creusée une alcôve où se dressait, debout et mains écartées en prière, une effigie de la Vierge en marbre. Derrière elle, un ciel étoilé de carreaux de faïence bleu outre-mer, parcouru de petites déflagrations couleur safran. La forêt, on appelait ainsi les figuiers, les poiriers, les pommiers, les amandiers et les pins en contrebas de la colline, était intouchée, virginale et antédéluvienne. La lumière se retirait et les couleurs du soir engloutissaient peu à peu la colline et le, vi et le village. Et en presque atteint le haut de la montagne, j'observais le village par-dessus mon épaule. On l'eût cru atlantique.
0: Voilà, donc c'est arrivé dans ce palais qui est effectivement en hauteur et ces paysages, comme si la végétalisation allait aussi un peu euh, faire disparaître encore oui. plus euh, euh, ce peuple. Euh, J'allais aussi te poser une question, donc je reviens à Joséphine parce qu'elle elle introduit aussi ce qui a une part très importante dans le roman, c'est la magie. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux commencer par lire ou tu veux commencer par nous décrire qui est cette Joséphine qui a en fait nommé Faisal et lui a donné oui, naissance Tout à fait.
1: Euh, alors en fait, mais comme on le, dans, dans, dans ce passage que je viens de lire et, et dans beaucoup de passages, comme tu dis, il y, y, y a une espèce de prépondérance de la végétation euh, qui prend, euh, enfin qui, qui engloutit un peu tout. Euh, qui est un peu inspiré euh, de ou en tout cas qui fait référence un peu à plein de trucs. Là, les, 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 les figuiers, les poiriers, etc., c'est les arbres euh, qui se trouvent euh, dans Ithac. Hein, quand il y se mmh. revient, c'est vraiment les arbres d'Ithac. Euh, mais c'est aussi... Euh, les, les gravures de Gustave Doré, de la, surtout de la, de la Belle au bois dormant, donc, et qui ont un peu. Ces... Et c'était un peu ça que je voulais euh, évoquer. Mm -hmm. Et donc Joséphine est l'un des personnages récurrents de l'enfance du narrateur, qui est euh, une jeune femme qui a une relation avec l'oncle du narrateur, Ayoub, euh, qui vit dans une vallée, et en gros, qui est euh, perçue un peu comme une sorcière. C'est une femme qui vit toute seule, euh, qui est très belle, etc. Donc qui est vraiment euh, et qui pratique parce qu'on est vraiment dans un village un peu abandonné entre, qui fait un peu tous les travaux elle, 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 elle fait des cosmétiques elle est sage-femme etc et notamment donc elle est sage-femme et quand le personnage principal naît c'est tout un passage au milieu du roman c'est elle qui le fait naître et c'est elle qui décide de lui donner son nom de Faisal et euh, au cours du roman, on revient souvent sur cette relation un peu étrange qu'a Joséphine la sorcière avec Ayoub, l'oncle du narrateur, qui font office pour le narrateur qui est très malheureux dans une famille qu'il refuse, etc., qui font office un, <coughs> office un peu de, de famille de substitution, comme si, comme si Joséphine était sa mère et Ayoub son père. Voilà. Et
0: est-ce qu'on peut lire aussi <coughs> dans Joséphine, justement, cette, dans la disparition de la culture palestinienne aussi, cette culture... Euh, Féminine ou sacrée. Alors là, en plus, on mélange, c'est très syncrétique, ouais. parce que c'est une famille de la bourgeoisie chrétienne, ouais. palestinienne, donc voilà, c'est une terre, on le sait, qui est très riche. Mais ça, est-ce que c'est aussi cette oui, dimension tout à fait. qui est là
1: tout, tout, Tous les personnages, en fait, et dont Joséphine, pour moi, en tout cas, euh... ce pas des archétypes du tout, j'espère que ce sont des personnages assez vivants, mais ce sont des personnages qui incarnent quelque chose. Pas forcément de positif, juste quelque chose d'une du, 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 réalité particulière d'une Palestine à un moment donné. Euh, donc, je, pareil, c'est souvent des mélanges. Donc, Joséphine, à la fois, euh, elle fait penser à ce qui existe beaucoup dans même chez moi à Bethléem, mais dans, partout en Palestine, à, euh, beaucoup de, beaucoup, des femmes ont, ont ce rôle de, de un peu de, à la fois d'iseuse de bonne aventure, mais en fait de psy, finalement. Euh, je sais pas, c'est souvent les mêmes femmes qui vont faire des pédicures et qui vont faire la coiffure, et en fait, à qui on va euh, raconter euh, les secrets de sa vie, mais qui vont aussi colporter le, le, le commérage, mais pas de façon euh, malveillante, mais c'est une manière de. Voilà, de
0: créer du lien. Oui, vraiment, de créer
1: du lien, en fait. Enfin, voilà, donc il y, y a vraiment ces, ces personnages, c'est un peu des conteurs, en fait. Euh, et je trouve que, voilà, puis Joséphine, elle a un nom un peu absurde, mais en fait, finalement, euh, qui peut être assez commun en, en Palestine. En fait, au début, elle s'appelait... Euh, donc Dans ma tête, en tout cas, euh, elle s'appelle la version... Euh, elle s'appelle Yousfi, qui est un nom très... Euh Très, très ringard, en fait. C'est Joséphine en arabe, mais c'est hyper ringard. Et, euh, et après, j'ai essayé de l'appeler Joséphine un peu à la française, justement pour troubler aussi mm -hmm. un peu toutes ses attentes. Oui, il peut, il peut tout à fait avoir en Palestine une, une dame dans un village qui s'appelle Joséphine et c'est pas, pas notable. Euh, voilà. Puis c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est dans la manière dont j'ai essayé de raconter aussi l'histoire d'amour entre elle et l'oncle. Et Donc c'est Faisal, enfant, qui raconte ça. Euh, je voulais un peu dans la mesure du possible, inverser les rôles. En fait, l'objet du désir, c'est Ayoub et pas Joséphine. Elle est plutôt agente du mm -hmm. désir et c'est lui qui est genre plutôt décrit comme ça pour un peu inverser ce, ce truc.
0: Et pour en rajouter une couche, parce que c'est beaucoup ça, en fait. C'est un roman qui est comme un oignon, un peu où chaque personnage est couvert de couches. On peut décider de choisir celle qu'on a envie de, de suivre et à laquelle on a envie de s'attacher. Euh, si je ne me trompe pas, mais là, peut-être que aussi, j'ai mal compris, Joséphine, elle a... En tout cas, dans, dans ce qu'on raconte d'elle, dans ce que c'est qu'elle sera un homme, en fait.
1: Ah oui, 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 tout à fait. <rire> Et
0: donc, dans le désir qu'elle porte à Ayoub, il y a aussi la construction, cette possibilité de, pour Faisal de comprendre son désir pour les hommes. Une sorte de, comme ça, de circularité. Oui, oui,
1: oui, 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 oui c'est vrai. Bah, oui, dans le passage, c'est dans ce passage. C'est dans ce le passage, mentionne. oui. Ah, ouais. Alors, c'est
0: 72-74. Bah, donc, Joséphine... 70 ah ce sont 72. Bon je suis vraiment excuses.
1: désolé. Non non c'est moi c'est moi. C'est horrible. Non c'est moi. moi. Non, non c'est Pourtant c'est beaucoup plus
0: simple cette tonne. Oui, oui oui je suis d'accord.
1: <rire> ah oui oui en fait c'est un peu juste la description de la maison un peu bizarre de Joséphine. Et... Mm. Tu m'interromps quand même. Tu... Euh, Joséphine savait lire dans le marc de café et parfois déchiffrer les étoiles mais seulement si elles étaient consolatrices. Je connaissais chaque recoin et chaque alcôve de sa maison par cœur. C'était une bizarrerie architecturale, un petit dôme recouvert de verdure. On, on, <coughs> on pénétrait immédiatement, passé le pas de la porte, dans le séjour, dont le plafond bas et arrondi donnait l'étrange impression d'être au cœur d'un ventre plan. La pièce était tapissée de verre et de rose, un dessin d'enfant. Mais la maison de Joséphine, c'était surtout son jardin. C'était là son sort le plus extraordinaire. Il poussait, en dépit des saisons et du climat, une variété désaccordée de fleurs. Devant la maison, le laurier rose était cerné de belles de nuit et de rhododendrons, cercle concentrique de roses dissonants. De là, des parterres de pervenches menaient aux différents potagers de Joséphine. Au seuil de la porte, des marguerites danses semblaient danser en invitant le visiteur à entrer. Pourtant, jamais je n'ai passé le seuil de la maison sans que Joséphine m'y invite expressément. Le chemin qui menait, qui menait du bout de son domaine jusqu'à la porte de sa maison, était tapissé de chardon et de centauré. Mais ce qui provoquait l'admiration et la jalousie de tous, c'était ces iris noirs, parfois grenats, le plus souvent noirs comme le charbon, qui montaient la garde à l'entrée du wadi il arwah. Il y avait un charme délicat, enfantin, qui s'exhalait de ce jardin entreteni, entretenu, au petit bonheur la chance. La juxtaposition de fleurs aussi, aussi étrangères les unes aux autres Telle autant de fantaisies irréfléchies de la part de Joséphine, ne manquait d'émerveiller les passants. On murmurait toutes sortes de choses étranges sur Joséphine. Les enfants du village disaient qu'elle s'appelait auparavant Joseph, mais qu'à la suite d'un malencontreux accident de chasse, Joseph perdut ses organes génitaux et revint un jour au village, transformé en Joséphine. De cet accident malheureux naquirent ses pouvoirs magiques. Tout le monde regardait Joséphine avec un mélange de crainte et de respect. La Joséphine que j'ai connue était, dans mon esprit d'enfant, un être hybride, sorte d'hermaphrodite de la malchance. Ayoub aime donc, me disais-je, avec une joie obscure, incompréhensible, les hommes. J'y pensais lorsque, la nuit parfois, je les laissais tous les deux seuls dans le salon et sortais regarder les lucioles jouer parmi les fleurs.
0: Donc, Joséphine, et comme on le voit ici dans cette... j'adore son portrait, euh, elle a... Enfin, elle, elle inspire au personnage Faisal que du positif. Mais c'est oui. vraiment peut-être le seul personnage avec Ayoub, quoique. Oui. Et le reste de sa famille. Et évidemment, on est quand même, pendant tout le roman, avec une annexion imminente. Oui. On la sent, on ne sait pas ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, mais ça arrive. Et en fait, que ce soit face au colons ou face à sa famille, les sentiments sont très ambigus de Faisal. Oui. Tu peux nous en parler un peu Peut-être on va, tu peux choisir l'un ou l'autre. Pour commencer.
1: Oui, en fait, euh, l'un des... Euh oui, je pense que voilà, le, 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 le récit de Faisai, il est vraiment défini par l'ambiguïté. Il se contredit en permanence. Voilà. Euh, oui, c'est un personnage qui se contredit en permanence, qui fait des allers-retours dans sa pensée, dans ce, dans enfin, il tourne en rond, en fait. J'avais écrit ce roman avant, bien avant la, la, la pandémie même. Mais il y a un peu cette idée, enfin, très que nous on connaît euh, d'avant la pandémie d'enfermement en fait, et où il devient du coup, euh, c'est pas seulement qu'il devient fou, c'est que le temps n'a plus, n'a plus court en fait, et que du coup il est vraiment dans un, dans une spirale de la pensée dont il peut pas sortir. Et en fait, <rire> par rapport au colon israélien, il a un rapport très bizarre. Le roman s'ouvre sur, euh, plus ou moins s'ouvre sur, la, sur Faisal qui assassine un colon. Un peu comme ça, mais en fait il sait pas trop. C'est pas un geste politique en fait. Il l'assassine, mais en fait il aurait pu ne pas. Enfin, vraiment un peu au pif. Euh... Euh... C'est un peu genre l'étranger de Camus, mais en fait, j'avais pas pensé. Après coup, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment l'inversion de l'étranger. Euh, mais voilà. Il y a des couchants.
0: Hein Pardon il y en a des couchants. Ah, oui, mais,
1: mais, mais ce que je voulais faire aussi, c'était juste mettre en scène ce, ce, ce désir de violence, en fait, ce, ce, ce désir de, 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 de donner forme à, à, à cette violence, et donc il le tue un peu, voilà, comme ça. Euh, et pendant tout le roman, donc, Faisal est. Ce qui se passe, c'est que voilà, il est confronté un peu aux fantômes aux nombreux fantômes de sa famille, surtout à celui de, de, lui, de sa grand-mère, qui est un personnage un peu qui porte un idéal de résistance face à celui de ce personnage lui, qui est très nihiliste en fait. Euh, et donc c'est tout un débat en fait sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Euh, ils sont, voilà, c'est une famille comme toutes les familles qui est fondamentalement en désaccord sur ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Leur seul point d'accord, c'est qu'il y a un désir d'extermination de, de, ou de disparition ou de colonisation de la part. Ça, ça, ils sont d'accord sur ça. À partir de là, ils, ils vont à des conclusions euh, euh, politiques et vitales très, très différentes. Et donc, avec enfin, ça, là, une haine et une colère, mais qui ne qui se, qui se matérialise pas vraiment dans un engagement politique, donc qui est un peu... Euh, euh, il est vénère, vraiment. En fait, c'est ça, je trouve. Enfin, il est vénère, puis il sait pas trop pourquoi. Il est très, euh, il est très, euh, il est assez immature euh, comme personnage, je pense. Enfin, et du coup, voilà. Il, il, en fait, sa colère n'a pas vraiment d'objet. Euh, c'est parfois sa famille, parfois effectivement les colons qu'il voit au loin, au loin. Euh, mais il sait pas trop. En fait, notamment, c'est au cours du roman, il justement, il, il perd un peu les pédales parce que parce qu'il n'a pas d'objet. Euh, je trouve de, 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 de colère. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Mais... Euh,
0: je ne sais pas non plus, mais moi oui, quand même. <rire> euh, oui, oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup lu aussi cette, cette idée de colère. Tu confirmes que, que c'est sur ça que tu as écrit. J'ai l'impression, enfin, mon impression de lectrice a été plutôt qu'il est blessé, en fait. Oui. Que, que c'est une pour lui la Palestine et toute cette histoire familiale, c'est une blessure qui l'empêche de vivre. Mais oui, oui. ouais, plus oui, oui, qu'une colère, fait. parce oui, qu'en oui, fait, oui. effectivement, il est, il est très passif.
1: Oui, oui, tout à fait. Colère. Je, en fait, c'est une colère qui devient. En fait, je, oui, c'est vrai que la colère c'était le départ et au fur et à mesure, c'est ça. En fait, est, il est très, il est complètement passif. Il fait rien. Mm -hmm. C'est vraiment. Enfin, il se passe des trucs dans le roman, mais lui, il n'est agent de rien du tout, euh, sauf à la fin. Un peu, mais vraiment euh, à la fin, quoi, dans un moment, euh, euh, le climax quoi, du, du truc. Euh, mais il est extrêmement passif, et effectivement, il est, quand je dis qu'il est contradictoire, c'est que c'est aussi, euh, pour moi en tout cas, c'est un peu un roman euh, expérimental, dans la mesure où je voulais... Euh, jouer avec pas mal de registres différents. Donc oui, il est en colère, mais en fait, il est aussi hyper poétique. Mmh. Parfois, il est presque précieux, finalement, enfin, dans, sa, dans sa manière de parler. Parfois, au contraire, il est hyper cru. Il enfin, y, y a des espèces de... Il enfin, n'y a, a pas une cohérence psychologique à sa manière de parler, en fait. Euh, parce que, voilà, j'avais aussi envie d'expérimenter dans euh, quelque chose qui ne soit pas linéaire, ni euh, temporellement, ni même euh, euh, génériquement, en fait, et... Et, et j'aime bien ça, en fait, donner à, à, la place à ce personnage d'être euh, non pas un monolithe, mais euh, toutes ces contradictions euh, incarnées oui. dans le langage, euh, mmh. finalement.
0: Effectivement, oui, il nous emmène euh, euh, tout à fait dans, dans quelque chose de très euh, blessé ou de très ouais. euh, sentimental, et puis il va faire un juron ou une, ouais. ou une blague. Ouais. <rire> voilà. Est-ce qu'on referait juste une petite lecture sur ce pays que tu décris comme un chagrin d'amour ouais. C'est page 146, 146. 146. Et puis après, peut-être qu'on peut sortir un petit peu du récit euh, pour... Euh... Ouais.
1: Carrément. <coughs> Un soir, nous sommes assis dans le jardin. Le soleil couchant projette une lumière diffuse sur le restaurant de Jihad et sur les sentiers vallonnés en dessous. Au-delà, la promesse du reste du pays palpite doucement. Elle soupire, c'est son moment préféré de la journée. Ça, c'est sa grand-mère, le fantôme. On entend chanter des rossignols. Quelle sérénité, le pays de Dieu » dit-elle. « Je n'aime pas ce pays, je n'ai jamais voulu revenir ici, lui dis-je. Elle tourne son visage vers moi et me demande avec sincérité « Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais le choix ?» Elle a raison. Ce pays est comme un chagrin d'amour. On guette la guérison. On se dit que c'est trop bête, que ce n'est rien. Ce n'est qu'un homme ou qu'un morceau de terre. Des choses inutiles. Comment des choses aussi inutiles peuvent-elles faire si mal On se le répète. Certains jours de printemps, on se réveille. Il y a un peu de soleil sur les draps du lit. On s'étire et on se dit « C'est une bonne journée ». La douceur de ce réveil nous fait croire que la guérison est survenue, au cours de la nuit, dans le cerveau désarmé. Désormais, c'est la convalescence. Désormais, ce pays-là est fini pour nous. Mais il suffit, le soir même, d'un reflet dans le miroir, d'une personne croisée à qui l'on a envie de dire « Toi, toi, tu étais bien avec moi là-bas, il y a si longtemps, n'est-ce pas ?» Et c'est fini. D'autres jours d'automne, dans un pays bien plus beau que celui-ci, où les forêts noires et profondes virent à l'orange, et les ruisseaux bleus et légers chantent des berceuses, c'est un vent qui se lève dans l'âme, on se dit « ça y est, c'est la guérison ». Mais la nuit nous ramène à cette soirée, ce rossignol, cet arbre, cette blessure ouverte qui creuse le pays.
0: Et là, euh, bah, c'est difficile de ne pas vous demander ce qu'il y a d'autobiographique euh, oui, oui, euh, dans non, ce passage
1: désolé. Non mais je suis vraiment de mauvaise foi quand je, quand je dis que c'est... Euh... Je ne sais pas si ce passage particulièrement est auto... Enfin, là, oui. euh, Si, en fait, là où il y aurait de l'autobiographie, disons que c'était un peu dans, dans la curiosité de voir comment est-ce qu'en français je peux exprimer quelque chose de ma condition. Euh, en prenant des personnages totalement fictifs. A savoir que je ne fais pas de l'autofiction, euh, pour toutes sortes de raisons. Principalement, je pense, parce que je suis méditerranéen et que j'ai une pudeur telle que ça me semble très... Euh, Enfin, impossible comme genre... Et puis, Enfin, bref, je ne sais pas ce, que, ce qui m'intéresse, mais... Euh, en fait, le, le, les éléments autobiographiques ne sont pas là où on les pense. Ils sont très rarement par rapport à, à Faisal, je pense. Ils sont un peu partout ailleurs, un peu dans la grand-mère, qui, euh, qui a des aspects de moi, un peu, parfois. Parfois, elle parle, c'est presque genre l'auteur qui dit ce qu'il pense. Et
0: mais lesquels, euh, par exemple euh, ah
1: ouais. Je euh, sais plus, il faut que je retrouve les, les, ouais. les je, non. Bon, Moi j'aurais essayé. Oui oui, non, mais on peut peut-être je vous rappellerai mais en fait oui, il y a des éléments dans dans, dans dans leurs hésitations, dans leur manière un peu complexe de se rapporter euh, à l'engagement, à, à, à l'espoir, enfin vraiment ce genre de choses, oui, je, il y a clairement de moi. En vrai, non, mais je raconte n'importe quoi. Oui, ce passage <rire> c'est aussi, mais très euh, intime, oui. Mm -hmm. oui,
0: oui. J'ai que... essayé de,
1: de, de glisser dans oui fait Oui, oui je suis oui, 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 oui. On y arrive. C'est <rire> côté. Euh... Tout à fait. <rire> euh,
0: voilà. Joséphine, mais du coup, euh... pardon, dire du coup, c'est insupportable aussi. Les, les, euh... mais tout le temps. Non, mais il y a cette double lecture entre. Euh, pas lecture, mais est-ce que double euh, sentiment de la disparition de son attachement à la Palestine et ouais. la disparition de la Palestine. C'est comme si tout le temps il y, y a cette double. Il euh, y a aussi ce passage où, où, qui fait écho où vous dites bientôt ils vont ils vont faire un musée euh, ouais. du peuple palestinien et ça c'est quand vraiment ils ont réussi à, ouais. à nous détruire. Peut-être parler un peu de cette disparition.
1: Je pense, je euh pense. Alors Encore une fois, ce n'est évidemment pas une, euh, une réalité singulièrement palestinienne, mais je pense que c'est une réalité euh, plus généralement coloniale ou postcoloniale selon les situations, où effectivement euh, euh, le rapport à cet endroit qui est toujours instable, parce qu'on euh, qu ne sait pas jusqu'à quand il va exister, dans quelles conditions il va exister, euh, est-ce qu'on est, est qu y aura accès ou non, est toujours très... très, très euh, Émotionnel. Euh, émotionnel et puis euh, totalement instable. Mmh. C'est Justement, c'est qu'un jour on se dit, ah ouais, je vais retourner en Palestine. L'autre jour on se dit, mais c'est pas possible de retourner. Enfin bref, il y, y a vraiment. Et, et c'est pas que moi, c'est une, une réalité partagée par euh, tout palestinien qui, pour X raisons, peut avoir la chance aussi de partir. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a de ça. Et puis il y a cette idée, euh, vous savez, en, en Israël. Non, par exemple aux États-Unis, souvent maintenant il y a des musées un peu folkloriques des, des, des autochtones. À partir du moment où il y a le musée folklorique, en fait, c'est que c'est que c'est vraiment que le génocide a eu lieu mm. et que il a plus de danger en fait à montrer le folklore parce que finalement ce folklore ne représente pas il est, euh, il est mort, voilà, oui. il est mort. Enfin, il est mort, donc bon. Euh, et, et en fait, c'est un moment, Faisal qui décrit quand il arrive au pays, qu'en fait, il voit qu'il y a une grande annonce à l'aéroport euh, de Tel Aviv, du coup, en Israël, que bientôt, euh, ils vont ouvrir un musée euh, du folklore palestinien, enfin, euh, vraiment, avec trucs euh, comme ça et tout. Mais comme il l'interprète, et pour le coup, c est, c est, enfin, ce truc n'existe pas, mais pourrait vraiment exister, euh, c'est vraiment le signe que la culture palestinienne ne représente plus aucun danger euh, quelconque à l'expansion, donc euh, on, peut, on, on peut la mettre en vitrine. C'est bon. Euh, parce que j'ai essayé un peu aussi voilà, d'explorer ces conditions-là, en fait, euh, de voir euh, comme le roman se passe un tout petit peu dans le futur, dans une sorte d'annexion, euh, dans une version un peu euh, hyper finalement hyper exagérée de ce qui se passe maintenant, mais poussée euh, vraiment à une, à une extrême... Euh, euh, voilà, euh, c'est intéressant. C'était juste intéressant pour moi, même juste, même comme exercice de pensée de, de de voir ce qui se, ce qui se passera en fait. Mm -hmm. euh, vous savez, il y a ce truc, encore euh... une fois plus général. J'aime beaucoup la science-fiction. J'écris pas mal de science-fiction. En fait, surtout quand on est une personne anxieuse, à partir du moment où la catastrophe est survenue, en fait, on n'a plus peur parce Bien que c'est arrivé. Et c'est mm -hmm. bon. et et il euh, y a un peu de ça, là, en fait, mm -hmm. cet exorcisme un peu de la catastrophe euh, en la faisant survenir et puis euh, en voyant ce qui se passe après.
0: De nos yeux d'Européens, euh, forcément, il y a plein de choses qui font écho à l'actualité de la guerre en Ukraine. On en parlait brièvement hein, juste avant de venir ici. Et c'est vrai que cette disparition totale euh, du conflit, euh, pas, alors totale, c'est peut-être trop dire, mais on y est presque, euh, et de la Palestine dans les journaux, euh, comment est-ce que toi tu le vis, euh enfin cette discrépance entre les, les traitement des deux conflits médiatiques Pardon, je sors complètement du livre, mais en même temps, ouais. pas tant que ça.
1: Non, mais moi justement, moi c'est, enfin, euh, donc pour revenir à ce que je disais au début, donc le, souvent le, le en tout cas pour, ou pour le moment le livre, c'est pas mon, mon canal de préférence pour euh, l'analyse proprement politique, là où. Je, je crois que ce truc est en train de tomber, non Non, non, ça va. non ça va. il okay. est là, il tout est va là. bien. <rire> <rire> okay. euh... Donc moi, c'est plutôt euh, d'autres modes que j'utilise pour ça. Donc souvent, voilà, comme je disais, ça peut être des articles, etc. Euh... Et là où, euh... alors je ne suis ni historien, ni... ni politologue, mais là où j'estime que j'ai un savoir-faire euh, légitime, euh, c'est un peu dans la, le, le, le décryptage, en fait, de l'impensé, notamment dans les médias français et francophones par rapport à la Palestine. Euh, ce qui est toujours très frappant à chaque fois qu'il se passe, même quand il ne se passe rien d'ailleurs. Enfin, en fait, il ne se passe jamais rien, c'est ça qui est important, c'est que les moments de crise qui sont médiatisés en Palestine, finalement, enfin, pour moi, il y a un gros problème, c'est qu'ils cachent le fait que euh, la crise est permanente en fait. Mmh. Elle, elle a des pics, mais en fait, c'est du coup, souvent, quand on est un lectorat étranger, on a l'impression qu'il se passe un truc, c'est horrible, du coup, on est hyper solidaire, je sais pas quoi. Et après, quand ce truc se termine, ce truc spécifique se termine, on a un peu l'impression qu'on retourne à une espèce de calme dans ce pays où il ne se passe rien. Or, c'est pas ça la dynamique. Et ce que j'essaye surtout de. de, de en tout cas, là où je trouve que je peux te donner un peu quelque chose, c'est vraiment voilà euh, décrypter un peu euh, euh, l'impensé. Donc les mots utilisés. À savoir que là, la plupart des médias, là on parle de médias français et francophones. Ce qui est très frappant, c'est que ce, ce n'est pas, euh, comment dire, c'est pas pas quelqu'un euh, au monde ou je sais pas où qui se dit ah je vais un utiliser confiance. ce mot pour dire je sais pas quoi. C'est juste qu'il y a un véritable impensé. Euh, sur ces questions, et que, les, le, le, ne serait-ce que le vocabulaire utilisé pour parler de la situation en Palestine, a pas, a, 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 y compris le mot « conflit », par exemple, mais au-delà de « conflit », il y, y, y a vraiment plein de mots euh, qui relèvent voilà, de notre un peu, charge culturelle, comme ça. Euh, bah, J'essaie un peu de les déconstruire en expliquant pourquoi ils ne sont pas, pas adaptés, adaptés euh, pourquoi, en fait... Euh, euh, utiliser la voix passive quand on veut parler euh, de mort en Palestine, ce qui tend un peu à du coup, déculpabiliser par exemple l'armée israélienne parce que les personnes sont mortes, mais on a l'impression qu'elles sont mortes de crise cardiaque. Enfin, bref, il y a tous ces éléments de langage qui, encore une fois, je, 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 enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je sais qu'ils ne sont pas malveillants, à part, euh, enfin, à part dans des journaux euh, de droite ou je ne sais pas quoi, mais en général, ils ne sont pas malveillants, mais font partie de cette impensée incroyable. Euh, là, j'essaye effectivement de les, d'essayer de de, de, en tout cas un peu, bon, à, à mon échelle, hein, euh, de les déconstruire. Sur l'Ukraine, typiquement, ça a été. Euh, Moi, je trouve, j'ai trouvé que c'était assez difficile parce que. Déjà, en général, je trouve que la comparaison en général est, 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 est une méthode mauvaise de, 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 de réflexion politique, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais putain, là, 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 ils sont... il n'y pas, pas de problème pour faire des boycotts. À juste titre, hein, enfin, je pense qu'il faut boycotter la Russie. mais de toute façon, il fallait boycotter la Russie Avant, enfin, je veux dire, c'est... Mais bref, ça, c'est une autre question. Mais donc, pas de problème, on a tous les outils pour mettre en place un boycott et il n'y a aucun débat sur... Enfin, vite fait, il y a des petits débats sur légitimité du boycott, mais pas de problème. Nous, on a conceptualisé un boycott mais depuis des années. En plus, c'est un boycott qui est hyper réfléchi. Ce n'est pas une espèce de genre, ah, on, va, on va boycotter tous les... Il y a vraiment euh, un travail créatif de recherche sur le terrain pour mettre en place une, un boycott qui est en plus... Euh, 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 vraiment réfléchis, subtil, au cas par cas. Il y a tout un truc. Et ça, c'est la catastrophe euh, dès qu'on évoque ce boycott. Mais alors là, réussi, il n'y a pas de problème. Et je, Moi, c'est le moment où j'ai quitté les réseaux sociaux, notamment. Mmh. Euh, Instagram, où je faisais beaucoup de mes analyses. Mmh. Parce qu'en euh, qu en fait, j'étais face... Alors là, je, je dévie complètement du sujet, mais quand même, je trouve ça assez important. C'est que tous les gens qui parlaient me Rendait dingue parce que, à la fois, mais vraiment tous, parce que, à la fois, parce que aussi, il ya ce, ce, ce ça fait émerger aussi ce truc très bizarre qui est euh, euh, les gens qui sont un peu pro-russes euh, parce qu'ils sont anti-impérialistes, mm -hmm. ce qui est complètement euh, incroyable, enfin aberrant. Fin, et ça me rendait ouf de, de, de voir ça, mais en même temps, ça me rendait ouf de voir cette ce soutien si euh, mérité, mais je veux dire, juste. Si différent, ouais, ouais. Euh, si différent à ce que nous on reçoit en fait mm -hmm. euh, que je me suis dit ok je, je peux plus m'engager en fait avec ça euh, et, et en fait je me suis dit c'est ouf ce magma euh, un peu de vocabulaire de non sens de contresens qu'on qu qu déploie en permanence euh, qui m'a vraiment ouais et du coup je trouve que bah, mon travail mais le travail de, des gens qui s'intéressent un peu au langage je trouve c'est important de, de c'est pas tant de, de, de faire du, 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 du lobbying politique que juste de, 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 de redonner euh, vraiment leur sens aux mots un peu, je trouve. Enfin, c'est un peu. C'est euh, le moment
0: de citer Camus qui disait euh, :« Mal nommer les choses, c'est rajouter ouais. du malheur au monde. » Tout à
1: fait, tout à fait, ouais. tout à fait. Et, et c'est vrai. Et je pense que c'est même pas, pas une métaphore. Enfin, c'est vrai. Euh, et on essaye, quoi. Mm
0: et du coup ça me fait revenir au livre peut-être, parce que c'est un peu aussi cette impossible lecture de la réalité, puis après on va passer aux questions, qui peut rendre fou, un peu comme Faisal perd les pédales. C'est-à-dire cet impossible rapport à la réalité au réel, qu'on ne sait même plus lire.
1: Oui, oui, oui. En fait, lui, il vit au fur et à mesure, il rentre dans son monde en fait, à lui. Et presque, euh, on dirait presque par moment, je pense que les personnages de fantômes sont peut-être plus vivants que lui, euh, je, ou en tout cas plus vivaces. ou plus. Enfin, lui, il est vraiment. Euh, je voulais. Enfin, je sais pas si j'aime bien. Enfin, si je l'aime bien ce personnage parce qu'il est aussi un peu insupportable justement parce qu'il il est un peu enfantin, mais il est aussi un peu vaporeux en fait. Savoir que. Enfin euh, voilà, comme je disais avant, il est, il est, il est très incohérent et. Euh, et effectivement, je veux dire, l'impossibilité de lire le réel ou de dire le réel, euh, enfin voilà, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me travaille plus généralement euh, en tant qu'écrivain. Euh, qu mm -hmm. euh, dans cette fiction, j'essaye aussi, euh, j'ai jamais osé la poésie. Euh, parce que ça fait peur mm -hmm. euh, comme genre, mais euh, je, 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 je l'essaye ailleurs un peu et, et j'avais vraiment envie aussi dans, dans le palais des deux collines d'explorer du coup ces langages qui permettent de contourner en fait la réalité pour la dire autrement parce que euh, l'impossibilité de la dire euh, est si forte. Enfin, mm -hmm. Un immense merci,
0: merci, merci, c'était super. super. La rencontre avec Karim Catan et Claire Burgy est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.